0: ...se abre la puerta de...
1: ...el sótano... ...el sótano... ...de la Casa de las Palabras... ...bienvenido, si eres cardíaco... ...no pases la puerta... ...pero si no te importa tomar el riesgo... ...aférrate a tu fe... ...y escucha... ...con atención...
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Salvador López, te doy la bienvenida. Corremos el cerrojo del sótano de la Casa de las Palabras para ti que nos sintonizas a través del 96.3 de la FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, a través del 91.9 allá en Puerto Vallarta y en el 107.1 en la fría, muy fría Ciudad Guzmán. En controles, por ahí el muñeco del pastel, Rafa Guzmán, con la colaboración especial de Marco Barajas, que permite que esto suene como debe de sonar. 3315 76 es el número de WhatsApp que tenemos aquí en cabina para que te comuniques y compartas con nosotros todas tus experiencias, tus opiniones y sobre todo qué te hace sentir este tipo de experiencias y de relatos. Hoy estamos de lujo, hoy estamos. En un sótano de caché Por darle algún título Nos acompaña uno de los pioneros eh, De los iniciadores De este género Del radio esotérico De la radio de suspenso, de misterio Toda una institución En Guadalajara, en México Y en otros lugares porque sabemos que su programa Llegó mucho, mucho más allá De las fronteras Así que sin más, eh, doy la bienvenida Al maestro Rogelio Espinoza Radio Fantasmas, ¿te recuerda algo?
1: Caray, eso de maestro, créeme que se siente uno más, se siente uno bonito, la verdad, pero no eso de maestro, nunca deja uno de aprender y eso de maestro casi siempre, todos somos maestros en algo porque todo el mundo aprende de otra persona, la verdad. Sí, claro eso que
0: nos mencionas también es es un es una, ¿cómo podemos decir? Es un síntoma de sencillez eh, el saber que nunca dejamos de aprender Y saber que nosotros a nuestra edad Podemos seguir aprendiendo de gente sí. más joven
1: No, y eso de la edad, olvídate La edad no existe, dicen que por ahí Que no existe la edad, pero Pero no, si sí existe, es como el <risa> diablo ¿no? Dicen que no existe, pero si sí existe niños Así que no se porten mal Porque la verdad De las cosas es que, ay Dios eh, A ver uno cosas y, y ustedes cuando crezcan van a empezar a ver Cosas increíbles Que le van a echar la culpa a esto, al otro y aquello, pero no, la verdad es que no tienen uno ni idea de las fuerzas ocultas que se manejan en, en todos lados. Es como las fuerzas de los planetas gravitacionales. Hace mucho tiempo que no hablábamos de esoterismo. Yo de, <ríe> yo ahora me, ahora soy me, me he vuelto muy mochilón. Así estamos construyendo una iglesia en el oratorio de la Cima del Carmen para todos ah, aquellos mira. aquí en el centro. Estamos, uh, vayan luego les doy la dirección porque sí, sí, me va a decir el, el padre, Ra fíjese nada más yo que eh, hacía cosas de brujería, santería satanismo, Dios mío ahora estamos construyendo iglesias, Oye, lo no, que nos eh, llevan los caminos ¿no? exacto, nunca es tarde ¿no? Uh -huh. Rogelio,
0: platícanos un poquito sí. cómo es que tú te adentras a esto fuera de micrófono nos platicabas que tú estudiabas medicina, así es. tú estabas en un camino muy distinto
1: a esto. diferente totalmente. Lo que pasa es que yo como no tenía palancas ni tenía gente que me ayudara por ahí, este, mi padre sí, mi padre fue este gerente de una negocia, de una empresa de distribuidora de farmacia de, de productos farmacéuticos a nivel nacional y ni así me daban este eh, muestras ni nada, así que hágame usted el favor, nadie me ayudó en eso, en ese aspecto y me mandaron allá para, para la sierra Huijárica, para allá para arriba, donde no hay me, la menor posibilidad de hacer negocio para todos aquellos Decía mi maestro don Mario Rivas Sousa, le decía yo, allá en la mutualista que nos encontramos allá las, La oficina, la oficina La oficina, sí, sí, sí claro, sí, claro. A la, a, nos bañábamos él y yo, imagínese usted Ahí le decía, le decía el maestro, nos veía a los abogados y a los médicos, decía, qué bueno que los veo porque nunca los veo en la escuela <risa> no, ahí cuando nos bañamos en la mutualiza, un saludo para todos, pero bueno, a lo que voy es a esto, decía eh, si usted quiere ser un buen médico, no se eche deudas a plazo ni nada, ni a crédito porque después empieza a operar a lo tonto pero bueno, no me, ma me mandaron allá a la Sierra Huijárica y ahí vi a un hombre que se llamaba Carlos, Rod Carlos Godínez Machigua este hombre hacía Cosas verdaderamente increíbles. Pero eso es otro rollo. Vámonos directamente mejor a Radio Fantasmas. Porque ya estamos hablando cosas personales. No, vamos a Radio Fantasmas. Radio Fantasmas empezó allá en 1980. Por allá cuando Juanito Rulfo... Usted no me lo va a creer. Pero Juanito Rulfo tuvo mucho que ver en el título de Radio Fantasmas. Porque él comía en, en el café Madoca... Allá en 1980, 79 y 80, con Salvador Cárdenas Navarro, que en aquel entonces era... Procurador del Estado, Procurador Este General del Estado, Salvador Cárdenas Navarro, él y Juanito Rulfo comían todos los sábados en el café Madoca y en la pura puerta, sin guaruras, sin nada, eran gente como dos mortales, ¿eh? Como dos simples mortales, así como nosotros, <risa> este, y yo entonces estaba chavito, entonces estaba jovencillo y trabajaba yo en una farmacia y estudiaba, trabajaba y estudiaba y nos reuníamos los sábados nomás para oírlos a los dos señores ¿eh? mucha gente que ahora son intelectuales caray ah, caray sí, Ah, intelectuales de altos vuelos que por ahí nos, no nos dejarán mentir y bueno una vez llegó este por ahí Rafael García Sánchez don Rafael García Sánchez el creador de Radio Fantasmas el verdadero creador de Radio Fantasmas y le preguntó él hacía las caravanas Corona Extra si te acordarás aquellas sí, que no. Traían artistas, Javier Solís, Lucha Villa, este, José Alfredo Jiménez a la Plaza de Toros. Bueno, él los traía y se encontraban ahí Don Juan y Don Rafa, se saludaron. Don Rafa ya me, me decía, ¿por qué no hacemos un programa de radio y esto y lo otro? Y sobre cosas esotéricas y de, de, de leyendas, me decía, de leyendas urbanas. Y entonces coincidió con Juan Rulfo Y pues él imagínate no, El realismo no. mágico De toda su, su, su obra Es eso Sí. Y entonces nos le dice Bueno, ¿por qué no hace Rafa un programa? Tú que te dedicas a hacer programas de radio Un programa donde se hable de, de fantasmas Se hable de esto Ay, ¿Cómo crees? No, sí, sería bueno dice Porque desde Apague la Luz y Escucha Ya en los 40 había un programa con Guillermo Portillo Acosta y Arturo de Córdoba, es. que eran los dos grandes locutores, en que llevo unas voces que... Si usted los oye por ahí en YouTube, y para que vea, para que se deleite con las voces de esos señores. Aparte la narrativa. La que tenías, narrativa que tenían, ¿sí? sí, era apague la luz y escuche, eran historias de fantasmas. sí. Totalmente, pero no decían fantasmas porque en aquella época la, era muy prohibitivo la XW. Entonces, sí, dime. Aparte, eh, mencionando pues esto de uh -huh. apague la luz,
0: eh, los relatos no eran no eran nacionales, eran la mayoría eran relatos adaptados de la lengua inglesa. Así es. Y, y eran buenos, pero uh -huh. este paso
1: que dieron ustedes con esa tropicalización de, de uh -huh. o sea, la cultura de aquí. Fíjate que fue accidentalmente, como todo, ¿no? Como dice, como todo lo bueno. No, pues no sé si será bueno o malo, pero fue fue popular, ¿verdad? Ajá. Y a la gente le gustaba. Entonces, oh. este, fue accidentalmente porque queríamos hacer, este, lo que tú dices, cuentos de Edgar Allan Poe, cuentos de, de Agatha Christie, así el por, no, no. por, era Don Rafael García Sánchez es una persona muy culta. Vive el Señor, y este, y quería hacer cuentos así, narrativa de cuentos adaptados, pero empezó a llamar la gente. O sea, el error fue dejar el teléfono al aire. Entonces, fue el error y lo bueno, porque la gente empezó a llamar y decir, oye, pues fíjate que en mi casa se aparece un fantasma. Ah, Como que un fantasma, sí, que se aparece una niña y luego un niño, y empezó así. Ahí fue como una especie de bola de nieve. Entonces empezábamos, eh, si tú te das cuenta, las primeras grabaciones de Radio Fantasma fue La Casa de los Perros, fue el Panteón de Belén. O sea, queríamos hacerlo de aquí de Guadalajara. Pero empezó la gente a, a decirnos de posesiones diabólicas. Caray, yo en mi vida había escuchado de posesiones diabólicas, la verdad. Bueno, había visto El Exorcista allá en 1970, pero no... No me imaginaba que hubiera eso. Y después ustedes imaginarán cuando estás estudiando tú, si tú dices que crees en el diablo, pues todos te mandan a la goma, ¿no? Van a decir, este, ya sé, ¿de qué, qué se metió, no? Pero no, la verdad es que sí había posesiones diabólicas, sí ha habido. Y ahora que estoy este, muy cercano a gente que está haciendo iglesias, créame que las posesiones diabólicas te dan, ahora sí, como en maceta en serio, muchas veces ¿no? el, el Vaticano las, las, este, las estudia muy bien, es muy difícil que el Vaticano le dé por asentado, que es una posesión diabólica pero aquí, como tú dices aquí en el trópico, aquí en México estamos en el trópico, ¿eh, mis queridos amigos ahí para Europa sí entonces el diablo como que le encanta venirse para acá para ver, ponernos tentaciones y metérsenos este, a las mujeres a los hombres, a a querernos este, mandar al infierno. Se divierte el diablo con nosotros, ¿no? Y bueno, a propósito de diablo, ves toda la violencia que hay, ¿no? Sí. Y eso es terrible. Y, y si usted no cree en el diablo, pues bien, empiece a creer, porque créame, sí, como dicen, es como el Sancho, ¿no? Nad todos <risa> Nadie sabe que existe, pero sí existe. Nadie lo ha visto. Nadie lo ha vez. visto, <risa> pero sí existe. Y así es. Y todo fue accidentalmente el programa de Radio Fantasmas y también el de Delfina Reyes. Yo creo que me sé más en la historia de Delfina Reyes, que porque era la, la conductora que estaba al otro lado de la cabina. Coincidíamos en todas las, las cadenas de radio, Radio Orama, Radio así Radio Canal 50, en todas las cadenas de radio, ahí estábamos. Y decía este Delfina Reyes que ella empezó con un, una cosa que se llamaba este, Nota Roja, algo así, y empezaba a dar Nota Roja. Pero una vez una señora, le, como a nosotros, una señora habló y decía que, no, que estaba sola, que su marido se había muerto, pero que ella quería iniciar una nueva vida, quería conocer una persona. Ahí, ¿y cómo la quiere? Y todavía le preguntaban, ¿y cómo no? Pues así y así. Usted pida. Usted pida, al cabo. Dice, no, pues yo soy viuda, soy esto, nomás quiero una persona para compañía. Pero ándele que le llovieron llamadas a la señora esa misma noche y entonces a la siguiente, al siguiente día dos personas empezaron con eso también así que pues ya se fue por ahí Delfina Reyes un saludo a mi querida güera Delfina Reyes y bueno pues nosotros empezamos igual nos llamaban de posesiones de fantasmas nos llamaron esa vez nos llamaron de aquí de un hotel cercano a esta estación y nos dijeron es que aquí hay una aparición y que oh, caray y entonces había había muy buenos este, eh, eres como una maldición de aquel programa ya todos se murieron caray nomás queda don Rafael quedo yo Dios mío <risa> estaba eh, don Rafael García Sánchez luego siguió su hijo Rafael García Navarro siguió este la chamana Victoria que en paz, todos los que voy a decir ya que en paz descanse y es la chamana Victoria Paco Fernández el hermano Juan el hermano el hermano Francisco todos ellos este caray y marcaron una época Decían que eran los brujos De adeveras y créame que sí ¿eh? Yo vi hacer cosas a esa, a esa gente Pero luego se les contará a través De mi amigo Salvador López Les contará todas esas historias Pero la verdad es que Empezamos así Ahora sí te tientas, porque no había una, Un ejemplo a seguir Estaba la bruja maldita La mano peluda de nuestro amigo Juan Ramón que también tuvo un final Medio extraño sí. Trágico. Trágico. Créame que si usted empieza a jugar con la Ouija, empieza a ver, a jugar con la brujería, empieza a jugar con cosas así, no sabe usted qué está, qué fuerzas está desatando. ¿Qué cajón está abriendo? Exactamente, no sabe usted qué puerta abre y qué va a salir de ahí. Porque como puede salir una una cosa buena, puede salir una cosa bastante funesta. Muchas veces me han dicho, nos contrataban a nosotros para ir a sacar fantasmas de su casa, o a ver, de verdad, de verdad, y gente que usted dirá, aquí nos han contratado hoteles de la ciudad, este, cuando hay asesinatos y todo eso. Uy, les te puedo decir muchísimas, eh, muchísimos hoteles, pero luego no, no es bueno, porque luego la gente va a ver eso, o se asusta, o, o, o ya no quiere ir, o empieza a ver fantasmas donde no los hay, eh, porque luego se empieza, la mente es muy, muy fuerte y de repente muy traicionera en ocasiones, cuando usted está deprimido, cuando usted está en un estado alterado, empieza a ver cosas que no existen, y es cuando uno se, se va con la finta, ¿no? y hay pero hay cosas que sí existen a que usted diga que tiene la mente fuerte como me, ha, me he encontrado tengo la muerte la, la mente fuerte soy de cerebro super poderoso super califlagilístico es y no mi querido amigo de repente hay hay cosas que usted ve y sí son realidad y son cosas que no que no están ahí y que ahora con las nuevas tecnologías nos hemos dado cuenta de que Posiblemente sea la famosa teoría de las cuerdas. La de donde que están. Este, sería bueno invitar a un amigo mío que tengo que estuvo en la NASA. Que dio una Excelente. conferencia aquí en la Casa Libertad hace poco. No recuerdo su nombre. Ahora sí. Pero buen amigo. Pero es buen amigo. Sí, es sí. buen amigo, pero no recuerdo su nombre, gracias a Dios. No es cierto. No, lo vamos a, lo, lo, te lo voy a contactar sí, para claro. que lo tengas. Uno no. Este, este hombre dice que la teoría de cuerdas es la, la que haz, haz cuenta que tú tienes una dimensión diferente Y te es? pasas de una dimensión a otra Entonces posiblemente ahí sea No hay ni espacio ni tiempo O sea que puedes estar en el pasado Puedes estar a cualquier tiempo Pasado, futuro, presente O estar en otra parte y estar ahí Como cuando dicen Cuando se muere una persona En los pueblos y dice Vino tu papá a visitarte Sí, sí, es muy común. Es muy común. Y vino tu hermano, me habló tu hermano, lo vi. Y no, ese tipo está muerto. O se sea, sí. acaba de morir. Sí, sí, sí. Y, y son fenómenos que uno empieza a estudiar. Si los empieza uno a ver, empieza uno a ver que son más frecuentes de lo que uno se imagina. La famosa que, la teoría de que te se sube el muerto. La, que te, se te sube, a veces sí se te sube, pero... A veces Pero parálisis
0: del sueño
1: que le llaman. Pues esa parálisis del sueño muchas veces son sangronadas porque luego <risa> <risa> empiezan las mujeres que se me subió el muerto. No, como el muerto. Se le subió un vivo. Y bastante. Y muy vivo. Y muy vivo. <risa> no, pero hay veces en que hay fenómenos paranormales que de verdad son más frecuentes de lo que usted cree. Y si usted se pone a, a ver, pues va a ver que alguna vez... Usted tuvo contacto con un fenómeno paranormal Y tal vez no se dio cuenta O tal vez su mente trata de, de bloquearlo Darle una explicación Darle una explicación este, Como decía este señor de la NASA La interdimensionalidad de las personas De los objetos, de las cosas, de las situaciones El famoso fenómeno del déjà vu Que es frecuentísimo Donde usted dice, oye yo ya había estado aquí oye, yo conozco esto, a esta persona, a esta persona, ¿dónde lo he visto? Y nunca lo ha visto, pero dice usted que sí lo ha visto. ¿No Todo eso son fenómenos paranormales. Ahora, lo más frecuente que, que nosotros veíamos ahí en Radio Fantasmas era la gente que quería saber su suerte, su destino, por medio de la brujería, por medio de las cartas, los videntes, y créeme que, dice la gente, ay, si se fueran tan adivinos, pues ya otra cosa sería el mundo. Y todo. Sí, sí, sí. Pero fíjese que no, fíjese que los adivinos no existen. Bueno, pero sí existe lo esto, de que usted, si es gato, tiene cola de gato, cara de gato y maulla pues va a perseguir ratones, ¿no? Exacto. O sea, usted no puede ser diferente a, a una persona que será alemana porque ellos tienen un clima tienen un, un, un idioma tienen esto esto y lo otro que usted no tiene y que ellos añoran tener algo de usted también, que usted tiene más que ellos entonces usted va a tener una experiencia de vida totalmente diferente a ellos entonces, ¿qué es la, la evidencia? bueno, la evidencia es, son experiencias que usted tiene y que a, a raíz de eso usted puede eh, pre vaticinar lo que va a suceder. Exacto. Haga de cuenta que dice usted, no, pues yo quisiera encontrarme lo más frecuente, ¿no? Quiero encontrarme el amor. ¿Para qué quiere el amor, hombre? El billete, mejor no, es, <risa> <risa> no se crea. Billete mata carita. Billete mata carita. No, no, no. Si usted quiere encontrarse el verdadero amor, se quiere encontrar con situaciones favorables, quiere saber qué va a pasar el día de mañana. Pues usted trabaje para que pase. Haga que pase. Usted es el único que puede hacer que pase. Es lo que decía antes nuestro, nuestro querido amigo Chimeli. Usted es el arquitecto de su propio destino.
0: Sí, así es.
1: Pero haga el destino y hágalo con ganas, con pasión, con gusto, y verá que tiene usted un destino bastante bueno. Pero hay cosas que no puede, que no están exentas de cosas este, extemporáneas o cosas que externas. ...a usted o a su carácter... ...que pueden influir en... en su destino... ...ahí le va la astrología... ...dicen... ...la pinche astrología no sirve... ...que es esto que el horóscopo... ...no, no, no... ...mi querido amigo... ...si está ahí... ...durante miles de años es por algo... ...si los griegos... ...si... ...gente... ...estudiosa del comportamiento humano... ...le están diciendo a usted... ...que si... Plutón está junto con Venus A usted le va a ir de lasco Créales ¿Por qué? Porque yo en mi experiencia he visto que en los pueblos Ven las estrellas Y saben cuándo va a llover Así es,
0: cuándo eh, va a estar seco Cuándo va, va a estar frío
1: Como, si, 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 se acuerda usted de la Biblia De José el soñador De las siete vacas flacas y siete vacas gordas Ese cuate Sabía ver el cielo y aquí, nuestras personas de los, pue los pueblos, que a veces los, men los menospreciamos, a esos ancianos en los pueblos, hágales caso. Dicen, va a llover este año, va a haber mucha sequía, va a haber mucha hambre. va a haber... Y dice, ¿cómo saben estos cuates, no? Está adivinando. Está adivinando. No, 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 es que ven las estrellas. Y las estrellas, si es, si aquella estrella está de aquel lado y aquella estrella está del otro lado, pues a usted le va a ir del asco, ¿no? Ah, chingada, y luego, ¿cómo? Sí, es que usted nació en invierno y usted va a decir, bueno, ¿qué, qué, cómo? Que ¿Y cómo que sabes? Ver, ¿Qué tiene que ver que yo nazca en invierno y que él la estrella? Es que el clima es diferente, su manera de pensar es diferente. ¿Por qué? Porque el clima, la alimentación, muchas cosas, muchos factores, lo están predisponiendo a usted. Por eso existen los horóscopos, por eso existen los que hacen buenos horóscopos y los que hacen de verdad que nomás están adivinando, pero no, y es bueno, porque la gente empieza, ese pensamiento mágico lo tenemos en todas partes así sea usted holandés, sea finlandés, ecuatoriano de aquí de Tateposco de Tlajomulco, es igual, usted tiene el mismo pensamiento mágico eh así que ¿Qué preguntabas, mi querida Salvador? Es que nos vamos. es que esto es tan amplio, la verdad. Sí, sí, sí. Digo, es, es difícil ser tan, el, tan el, concreto
0: y específico, el, ¿no? El, el,
1: Radio Fantasmas no se especializaba en, en nada de eso, porque este, agarrábamos todo, lo que era brujería, este, santería, satanismo, cosas, cosas de esas, posesiones, cuentos de fantasmas que no son cuentos. ...cuentos de espantos... ...que no son cuentos también... ...todo lo que nosotros sacábamos al aire... ...algunas veces sí eran... ...obsesiones... ...sí eran cosas este inventadas por la gente... ...pero muchas de las veces... ...no... ...y a mí me tocó ver dos, tres cosas... ...que créanme que me pusieron el pelo de gallina... ...no... ...y simplemente allí en donde... ...y son este... ...allí donde, donde usted menos lo piensa salta el fantasma, así como se lo digo. Nosotros a mí me gusta la historia en sí he tenido programas con Don José María Muriat, este, que es el cronista de la ciudad con Samuel Gómez Luna, que es otro historiador de la es el presidente de la Asociación de Geografía y Estadística del Estado. Hacíamos programas de historia y nos íbamos a la historia de Guadalajara y la historia de Guadalajara está plagada de espectros, fantasmas. Apariciones, cosas este sobrenaturales que, y, y que usted no las ve porque su vida la, la pasa, pero rapidísimo. O sea, en el tráfico, ahorita que decías. Y no pones
0: atención, ¿no? no
1: tú mismo, ahorita que venías en el tráfico, me dices, no, es que está en un choque. Está... Usted va con su automóvil y, y nada más va escuchando a Rihanna o va escuchando a, a este a Bad Bunny, ahorita últimamente. A Bad... Ay, no, no diga esa chica. A Benito Martínez, a Bad Bunny, este, lo va escuchando ahí que esto y que lo otro y no se da usted cuenta de la historia que va usted este, caminando sobre la historia de, de Guadalajara, si usted supiera que en Reforma y Mezquitán hacían eh, misas satánicas, usted qué diría ¿Cómo lo tomaría? ¿Cómo, ¿Cómo, lo, lo, to cómo, cómo lo pensaría? ¿Qué, ¿Qué pasaba en la cabeza de esas
0: personas que hacían eso? ¿Y en qué época fue?
1: Bueno. Eh, fue en 1800... La historia nos dice que fue en 1860 y tantos Cuando allí había el templo del refugio El templo que está ahí en el camellón de federalismo sí. Ahí era un convento donde metían a las niñas este, bien que habían cometido su paso este, mal Su pecadillo Su pecadillo la metían Y a todas las prostitutas de, de buen nivel que querían que se redimieran, porque si ustedes saben, en 1800 querían que, la, que se fueran al cielo, ¿no? Sí, claro. Entonces las metían a un convento como cárcel, tipo cárcel, que era el, el convento de las franciscanas de Nuestra Señora del Refugio de Pecadoras, así se llamaba. Era una huerta enorme, y ese templo, dicen que cuando se caiga ese templo, se acaba Guadalajara, hágame usted favor. Porque va a haber un terremoto enorme Dicen, eh, dicen las historias es uno de los vaticinios Uno de los vaticinios, y por qué hacen eso Porque el templo de la capilla de Jesús Que está a tres, cuatro cuadras de ahí De ese templo, tiene una historia Bastante extraña Y le voy a decir por qué En 1860 y tantos, cuando empezó a Construirse el templo de la capilla, ¿por qué se empezó A construir? Bueno, rápidamente Porque ahí Metieron a una prostituta bastante Bonita, y don Adrián Camacho que era del intendente de Guadalajara En aquel entonces le gustaba Entonces para verla Pues tuvo que tener un paro Como dicen los chavos ahora Y el, el paro fue hacer una iglesia Que se comunicara con la otra ah Exactamente, ah. caray este niño Estaba ahí
0: Aguante usted tantito 33 claro. 15 Es el número que tenemos aquí En cabina para que se comunique y ya háganos llegar sus comentarios al respecto, esto se está poniendo bastante intenso, eh, estamos en el sótano de la Casa de las Palabras y enseguida regresamos. Estamos aquí en el sótano de la Casa de las Palabras, Rogelio Espinosa nos acompaña esta noche. Y las historias, todavía no entramos a las historias todavía no. eh, paranormales Todavía no entramos a las historias de miedo, de terror Sin embargo, estamos escuchando una parte de la historia de Guadalajara Hoy, en esta semana de su aniversario uh -huh. eh, Estamos eh, pues festejándolo de esta manera Y Rogelio, antes de esta pequeña pausa Nos comentabas de este templo que se hace ahí con un pretexto Así, muy, muy,
1: muy... Muy exótico, muy ¿no? Muy particular Muy particular lo que pasa es que ya había un convento donde metían a todas las pecadoras de alto nivel y a todas las niñas bien que cometían su pecadillo. Entonces las metían para... Primero decían que para que tuvieran al niño y, y matarlo o darlo en adopción o algunas... Y por eso se oyen este, eh, llantos de niño por ahí... En ocasiones en los en los, ¿qué? en los conventos del centro. En los conventos del centro, sí. Así, de todo lo que es el Carmen, todo, todo, todo el centro, eran unos eran una serie de conventos por ahí, eh, donde está, este en los, sobre todo en los templos que hay cercanos, eran conventos todos, ¿no? El convento del Carmen es el más famoso porque ahí, este, supuestamente, hay este... Niños y hay esas historias sí, este, que es decir, urbanas Que en las paredes, que ¿sí? las paredes y, 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 y créame que sí, ahí en la donde estaba la farmacia remoza Hoy no sé qué farmacia está ahí por Pedro Moreno Sí se escuchan llantos de niño en la noche Así que no se preocupe, si usted va en la noche por Pedro Moreno Ahí todo ahogado de borracho No, no, si usted oye un niño No es usted No es usted <ríe> Es el un niño o niña que le está diciendo, ten cuidado, te está la muerte cerca de ti.
0: Así es. Así que
1: cuando oigan niños ahí en las noches, a todos los noctámbulos del centro de la ciudad, pues tengan más cuidado, tengan muchísimo cuidado, porque sí les puede suceder algo. Y bueno, sigamos con, el, el, con la sí, idea, sí, sí, con el templo del refugio. Bueno, pues ahí eh, metieron una prostituta bastante guapetona, y este señor Camacho dice, híjole, yo quiero con ella, no? Entonces, para poder verla tuvo que tener un pretexto muy bueno ¿cuál sería el pretexto en aquella época tan, tan este escalofriantemente reaccionaria como conservadora diría por ahí alguien en las mañaneras un conservadurismo fifi bueno pues hacer un templo un templo y él dijo voy a hacer un templo igualito al templo del refugio ya ve cómo está el templo del refugio no pues construyeron un templo igual pero de repente qué crees que pasó mi querido chava Cae el terremoto de 1888, Dios mío. Triple ocho Triple 8 ahí en Guadalajara y tumba lo que llevaban de templo. Y empezó este señor a decir: Ay, no, le empezaron a meter la idea de que era castigo de Dios por andar de, de caliente ahí con la muchacha y por andar pen, poniendo de pretexto al Señor, nada más hacer un templo para andar de allí de, con sus cosas, ¿no? Ampararse. En ampararse señor, en la religión, para... ampararse en la religión para poder estar con la, la niña, la nenorra, ahí en la... En la era, era una huerta en aquel entonces, ¿no? Era una huerta. Si usted ve el tren ligero, pues ahí era la huerta, o sea, no no, no hicieron ni... No, 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 ahí. Ahí era me... huerta. Y después ya le pusieron cascajo y empezaron a hacer casitas por ahí, pero era huerta allá abajo. Entonces eh, empezó a, a pensar este señor, ¿de veras será castigo de Dios? ¿Quién? Pues lo vuelvo a hacer, porque él tenía, él seguía caliente con la mujer, ¿no? Así, y la mujer pues estaba de buen ver, así que dice chile, Le vuelvo a hacer la lucha. Le vuelvo a hacer la lucha y me estoy otros meses con ella. Pues órale. Y siguió y empezó a partir de, de, la, de la destrucción del templo, ahora sí, que por el terremoto, el temblor que hubo. Bueno, pues le empezó a construir igual. Igual el templo al que está en el en federalismo. Y que le cae un rayo. Imagínate, le cae un rayo ya cuando iba a la mitad, le cae un rayo y tumba la torre. Híjole, entonces dice, ay Dios, entonces ya me lo tumbó un temblor, ya le cayó un rayo, entonces sí es cierto que el Señor está peleado con esto. Dios mío, pues ¿qué haré? Y entonces ya tú sabes que siempre hay el, el, el famoso cuate que te dice la solución, oh mano, vete con el brujo fulano, allá Bundio González.
0: Allá es bueno. Me, es bueno, allá Mezquitán, ese
1: güey, si las Pues ahí va este muchacho que a y ay, a poco. Sí, sí, que te haga un exorcismo, que porque allá este tú estás directo para el infierno, cabrón, porque y ya andas, te vas, ya te y vas. Ya te vas y y pues y este señor pues se asustó dice no manches no el infierno sí está medio grueso no entonces fue con el brujo para que le diera una limpia para que le dijera cómo hacer el templo de la capilla de Jesús entonces este señor Abundio González allá en Mezquitán le dijo mira sabes lo que debes de hacer es ponerle cantera de aquí de Mezquitán aquí compra la aquí, aquí compra la para empezar no sí, sí, sí. así fue como Pero del... fue parte del hechizo ándale no, y, y, y fíjate, era tan bueno este cuate que le hacía trabajos a los Orozco acá, los que eran dueños de la primavera del, de la hacienda de Lea. Luego, luego alguna vez contaremos eso. Pero este cuate le dijo: ¿Sabes qué? Hace el templo diferente. O sea, en vez de que la, el altar esté con, apuntando hacia el norte, apuntando hacia el sur, que apunte hacia el norte. Y si usted ve el altar del refugio, apunta hacia el sur. Y el otro hacia el norte. Y el otro hacia el norte. Los espejó. Exactamente. Y si usted póngalo al revés. Oiga, pero ya no me va a salir la cosa, el templo ya no va a salir igual. No lo hagas igual, dijo Cámbiale poquito. Cámbiale, en vez de que hazlo diferente, hazlo de dos torres. Es más, ya le dijo hasta cómo hacer el templo, ¿no? Y lo hizo, y en 1888, no, ochenta y tantos ahí. Perdón, el, el temblor fue antes del 88. En el 88 fue cuando... Se inauguró el templo de la capilla de Jesús. Perdónenme, ya discúlpenme. Terminado. Ya ha terminado. No, me, me, ahorita como no me agarraron este. Faltos con mis a, apuntes y ya está uno <ríe> viejo, ¿no? Pero en 1888 el templo de la capilla de Jesús se inaugura y desde entonces no le ha pasado ni una sola cuarteadura O sea, tuvo razón Don Abundio González en decirle, un brujo, fíjese nada más decirle cómo hacer el templo a este hombre. Y tuvo el pretexto para que su amor viviera durante muchos muchos años, ahí bastantes años... Hasta que se enfadó de la mujer, ¿no? O hasta que se convirtió en, en alguna dama de sociedad. Y ya dijo, hasta aquí. Hasta aquí. Y entonces... Pero ahí va la, la cosa más chimenguenchona A partir de entonces, supuestamente... Porque todavía sea, dos o tres gentes lo han visto los amantes que estén por ahí, por el barrio de la Capilla de Jesús y por el Templo del Refugio, ahora está un, un parque, se supone que ven a esos amantes ahí. Y cuando los ven, es cuando pronto se van a ir de este mundo, mis queridos amigos, así que no los vean. ¿eh? Es un aviso. Es un aviso. Y se los manda el Señor, supuestamente, les digo supuestamente porque... No nos consta porque no hemos visto todavía a ninguno de ellos, afortunadamente. Pero si usted va por la capilla de Jesús o por ahí el templo del refugio y ve a dos personas arrumacándose ahí con vestimentas de otro tiempo, piénselo, piénselo dos veces, ¿eh? si sigue con su amante o su, am o su amante su amante, bandido o su amante bandida. ¿eh? Así que piénselo dos veces porque próximamente va usted va usted a acompañarlos en el mundo fantasmal a esos países par. Es un
0: mensaje es un aviso. de previsión, ¿no?
1: Así es. Y así como es hay muchas leyendas y muchas apariciones aquí en Guadalajara, aquí en el centro de Guadalajara. Sí, ahí está plagado, ¿no? Sí, pues ahí eran conventos, imagínate, o sea, ahí están los fantasmas de Tolsa de Manuel de Manuel Tolza, de Romualdo Tolza que tenía su casa, ahí todavía está su casa ahí en, en este en Enrique Díaz de León y Montenegro, ahí está la casa de, de, del hijo de Manuel Tolzá, del que hizo el, el hospicio Cabañas y el caballito allá en México y sí. todo, o sea es un es, la historia de Guadalajara va, está plagada de apariciones, fantasmas pero las apariciones más, más este, chimenguenchonas son las más modernas las que están en hoteles las que están en estacionamientos, las que están en, en parques, parques públicos y créame que cuando le ve a usted algo así revise lo que está usted haciendo en su vida porque algo está mal o algo está bien, porque muchas veces los fantasmas son, son buenas pre, este, premoniciones muchas veces me decían a, a mí, a, a la chavana Victoria que ya, ya se fue, ya pasó a mejor vida a doña Victoria González la, la contrataban para sacar fantasmas y cosas demoníacas en casas encantadas. No va usted a decir que en el South o en lugares de, de este de, ahí, de, interés social. de interés social, no, no. Aquí las casas, los fantasmas hasta eso son medios clasistas. Son, son ¿no? de abolengo. ¿no? Son de abolengo. Sí, no. O, o hay ocasiones en que donde han construido esas casas de interés social eran panteones. Sí. Como Tlajomulco, ahorita que descubrieron la fosa esta. Enorme que hay la, flosa, la fosa clandestina Así había muchas eh, Panteones aquí en Guadalajara Y ahí construyeron Casas de interés social y créame que sí hay Apariciones ¿eh? no Aquí también no son, son clasistas pero a veces no Así No, no que discriminamos no, discrimi no son discriminativos Pero bueno la chamana Victoria A veces decía esto Yo en vez de sacar usted A ese, esa entidad de su casa Hágase la amiga, hombre. Aprenda a vivir con ella. Aprenda a vivir con ella. En vez de pelearla, hágase la hágase muy cuata, muy amiga, y hasta el, no, hasta el número de la lotería le da. Por eso hay veces en que usted va a algún lugar, se cambia de casa, y dice usted, híjole, cuando vivíamos en la, en la casa de fulano, o en, en esta casa, nos fue muy bien. Y luego se cambia. Y, y luego se cambia y nos fue muy mal. Entonces, usted... Si hay alguna entidad, muchas veces la gente aquí en Guadalajara Acostumbrábamos a bendecir las casas cuando sí. nos cambiábamos Todavía lo hay Sobre todo en lugares, ahora sí que en lugares fifís Que es donde hay, viene la lana Entonces si usted ve que los fifís tienen lana y bendicen la casa Pues usted también bendiga bendígala, hombre O sea, llame al señor, al señor sacerdote Y dígale, oiga, pues den, denle una chaineada Una chaineada ahí para para ver qué hay, y ahí lo que hace no es quitarle fantasmas, sino removerle si hay alguna entidad esa entidad empieza a cobrar fuerza y se manifiesta y puede ser buena o puede ser mala, y le puede ir usted bien en esa casa o le puede ir usted mal, entonces esa, esa era la labor que realizaba mucha gente allí en Radio Fantasmas, como te digo, no era un, un programa de dos personas o de uno, era un programa donde convergían más o menos unas veintitantas gentes, veintitantas personas, y hacer un programa diario de dos horas en vivo, este, durante todas las noches, de lunes a sábado, porque además. nada más, además, este, y que tuviera éxito y reunir a tanta gente, y que la gente le gustara, pues esa fuera la magia de Radio Fantasma realmente. Porque si tú ves cuando empezaron todos a, a creerse divos y divas, ahí es cuando <coughs> le pasa lo que a los Beatles, ya ve usted a los Beatles. ¿Cómo les fue, verdad? ¿Cómo les fue? Se separaron y pues ahí sigue Sir Paul McCartney, pero ¿cómo les fue, no? O sea, ellos eran unos genios, pero aquí, este programas exitosos, de repente usted ve a Viruta y Capulina, ve a, a este gente que que después ya no levanta. Sí. O sea, y Radio Fantasmas fue un, un programa mágico, yo le llamo mágico porque reunió a muchísima gente y toda la gente los escuchaba porque te, había algo, había magia. Sí, definitivamente. Y cuando había esa magia, créanme que se empezó a diluir y pues ya últimamente ya, ya los programas esotéricos son exactamente una copia de lo, que hacían, de lo que se hacía en Radio Fantasma sí. Si usted ve los programas esotéricos Que son buenos ¿eh? yo, no, yo no discuto si son buenos o malos Pero la verdad son todos iguales Las personas videntes Los que leen cartas Los que hacen brujería Los que eh, quitan hechizos Y todo eso Son exactamente lo mismo Exactamente igual Que lo que hacíamos hace 30 35 años más o menos y un, una anécdota así rápidamente eh, para Salvador Hace en, hace muchos años yo tuve la, la oportunidad de viajar a Cuba Allá a Cuba, a, donde ahorita nadie le gusta ir, ¿no? Y donde somos pueblos hermanos y toda la cosa Y acaban de ponerle una, una medalla a, este, a Díaz Canel y todo eso Bueno, pero hace unos años este era más barato ir a Cuba Que ir a Puerto Vallarta, imagínese usted, ¿no? Era, una, era más barato una semana en Cuba que un, en fin de, que un fin de semana en Puerto Vallarta. Así estaba la cosa, ¿no? Ahora ya con esta cosa de, de que van a quitar el bloqueo y que no sé qué, ya se va a encarecer ir a Cuba. Sí, Así no, que ya. ya ahora sí está más, más difícil, ¿no? Pero bueno, hace unos años yo tuve la fortuna de ir y allí en Ciego de Ávila, un pueblecillo por ahí cercano a La Habana, en Ciego de Ávila, este... Había una choza donde yo dije, bueno, quiero ver un ritual santero y todo eso Ya sabe usted, ¿no? Pero no para los turistas, porque para los turistas ya les matan gatillinas negras y no sé cuántas madres y luego, Más folklore más, más teatro fol y... Más teatro que nada Pues fui a un lugar donde sí era de, de Adebis Y ahí no me lo va a creer Todavía había una grabadora, de esas grabadoras de antes, de esas eh, Sanjo Ahí que ya ni, ya ni hay, ¿no? de esas negras, con cassettes, imagínense. O sea, ya cuando en la época del DVD y todo eso, pues ellos tienen cassettes. Y esos cassettes, había un, un cassette donde venía un programa de Radio Fantasmas. Y yo dije, caray, le estamos vendiendo nieve a los pingüinos. En serio. <risas> y es que da orgullo que, que, un, que algo que tú haces lo oigan en otros en otros lugares sí definitivo y sobre todo en lugares donde tú dices donde no te lo esperas encontrar no y, y créeme que es muy satisfactorio y, y debería de haber un programa de verdad así como el tuyo mi querido chava hombre gracias y que de verdad lo siga la gente porque el, el pensamiento mágico créamelo disco, no debe de de faltar sobre todo ahora en esta época en que <coughs> créame es bastante difícil tener pensamientos mágicos sin tanta realidad. Y, y muchas veces la realidad es peor que, que los fantasmas, ¿eh? créemelo.
0: Completamente. La, es más terrorífica. La violencia que vivimos. Así es. Y el día a día que, que escuchar un quejido, un llanto, o arrastrar una cadena. A lo mejor... Digo, pero, sientes afortunado,
1: ¿no? Fíjate que no es por nada, pero sigue teniendo uno sus propios fantasmas, ¿no? Su propio sí, miedo. definitivo. Este, y muchas veces cuando suceden cosas paranormales, que sí las hay, este, tú te quedas y oyes arrastrar, oyes ruidos, las famosas psicofonías. Sí. Oyes ruidos, oyes, este, ves cosas, plasmaciones, ves lo que tú, lo que tu mente de repente te hace ver y sientes miedo pero si ese miedo lo combates o lo superas que eso es lo, lo, lo bueno del asunto es superar el miedo, no tenerlo todos tenemos miedo pero si lo superamos hacemos, podemos lograr todo o sea eso es lo básico en la vida pero sí de que sí hay cosas paranormales sí las hay, sobre todo aquí en Guadalajara por eso toda la literatura todas las pinturas toda todo el arte de Guadalajara siempre ha sido relacionado con la magia, si usted lo ve, con si usted ve la obra de Juan Rulfo, que es una obra de premio Nobel que nunca lo ganó y que debería de ganarlo, este es magia, son historias mágicas. Todo gira en torno a estas cuestiones Así es.
0: mágicas, historia, tradición. Usted que nos escucha, 33 15 96 57 76 es el número de WhatsApp aquí en esta cabina. Hoy con nosotros Rogelio Espinosa, comuníquese, comparta sus historias con nosotros y sobre todo, si usted lo permite, podemos compartir esas historias con nuestro público. Vamos a dar un breve corte y enseguida... Estamos de regreso aquí en el sótano de la Casa de las Palabras, eh, con Rogelio Espinosa, una institución en la radio esotérica, en la radio de misterio, de suspenso, demonios, posesiones, eh, monstruos, duendes, todo lo que usted se quiera imaginar, se pueda imaginar, ha pasado a través del programa de Radio Fantasmas, que han, bueno, Rogelio ahí lo estuvo con este programa durante mucho tiempo, y Rogelio, durante todo este tiempo, uh -huh. supongo, yo había... Me, me decías fuera de micrófonos, todas las historias me impresionaban, todas las historias me parecían sí. increíbles. Platícanos de algunas que realmente hayan sido y que todavía ahorita cierres los ojos y digas
1: esta historia. Que te dé miedo, ¿no? Que te dé miedo. Que te, de, que te impresione todavía. Exacto. Eh, porque el miedo siempre se tiene. <ríe> es inherente al ser humano. Exacto. Es como tu capacidad de autodefensa, sí, ¿no? Sí, de sobrevivencia. De sobrevivencia. Bueno, pues eh, una, una historia que siempre me ha impresionado y, y ahora sí que yo la viví junto con doña Victoria González, la chamana Victoria, que créeme que la vi hacer cosas increíbles. Una vez la escuchó una persona en la radio, una, en el Hospital Civil, y le dijo, señora Victoria, ayúdeme a que se salve mi niña y todo, imagínate. Y la desesperación. La desesperación, ¿no? Y la señora Victoria tuvo unas palabras amables para ella por la radio, porque era totalmente en vivo, era al aire. este, Y créame, la, la niña se salvó, por ahí andan, ahí este, se la dieron de ahijada. Ah, ¿cree? Y me la dieron de ahijada a mí también, porque yo estaba con la chamana Victoria. Ya nuestra ahijada ya tendrá como 30 años o, o más, ¿no? <risa> y, pero sí, nos la dieron de ahijada esa niña que se salvó en el hospital civil. Pero, la señora Victoria, yo la vi en, en el transcurso de, de la programación de la radio, éramos dos horas diarias, de 10 a 12, se salió de la cabina de radio, ahí estábamos en grupo Radiorama, allá por la calzada Lázaro Cárdenas, o ni, sí, sí era la calzada, ya, me, ya la, la memoria me falla, pero bueno, pues, se salió y hizo unas, unos unos rituales, ahí, unos pases mágicos, ahora sí y yo le decía, ay señora Victoria, no manche no, o sea, no la haga aquí hombre, nos va a salar y todo eso no y lo hizo y se, increíblemente se salvó la niña este, y te digo que es nuestra hijada un saludo a la hijada que desde entonces no la vemos, por cierto bueno, y ella no la vio, pero yo ya debería de verla por ahí este y pues es una de las cosas que que dices tú, híjole, que cosas increíbles ¿no? de la chamana Victoria, pero la historia que más me impresionó fue la que sucedió en un hotel aquí cercano, como te digo yo, aquí a la estación. Caray, nos, nos le dijeron a la chamana Victoria a mí, nos dijeron, oiga, pues sáquenos esa cosa, ya ha asustado a los, a los huéspedes, ha asustado a todos los de intendencia, ha asustado a los vigilantes, ha asustado a, al gerente nocturno a todo el personal nocturno del hotel le ha asustado es, y que es, es una mujer blanca que, que sale en el estacionamiento y viene por todo el pasillo y pues asusta a la gente no y vemos que es intangible es, es como una especie de holograma todavía no sabíamos en aquel entonces que eran los hol, 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 hologramas sí, sí, sí. pero que traspasaba ahí la... la la piel de la mujer se, se, se metía por las, las paredes, etcétera, etcétera. Y yo dije, ya, ah, estos cuates, ¿no? Porque uno es va uno escéptico, ¿eh? Va uno, no con la predisposición porque se es peor, va uno con la, con la idea de que eso, pues a lo mejor es ideas del cerebro humano, o, o algo que se sí habrán tomado estos cuates, pero no. Si ya lo vio mucha gente, pues entonces hay que creerlo. Entonces nos fuimos, la chamana Victoria y yo, durante una noche. La primera noche que fuimos ahí, no pasó absolutamente nada. No se apareció nada y nosotros estábamos tomando café y galletitas toda la noche. Y, ay, bueno. Pero bueno, al siguiente día tampoco pasó nada. Pero el tercer día estábamos, la chamana Victoria, des, bueno, no desesperados, pero ya aburridos, la verdad. De estar ahí tanto, De estar ahí, tanto ahí, rato. Ta, ¿no? tanto rato. Y bueno, pues, pero como nos, en aquí en la, la administración del hotel estaba pagando, pues nosotros, bueno, pues vamos a estarnos ahí. Y, y entonces yo le dije a la señora Victoria, señora Victoria, yo me voy a echar un sueñito, yo tengo, estoy bien cansado. Ahí me avisa. Ahí me avisa si sale esa cosa. Y créame que me estaba quedando, pero cuando usted se quiere dormir, no se puede dormir. Haga de cuenta que usted quiere dormirse sí, y no se puede dormir. Aunque esté bien cansado, no se puede dormir. Y ahí estábamos, chingados. Este, sin decir nada de repente allá como a los 30 metros vemos algo blanco y nadie ni la señora Victoria ni yo nos movimos ¿no? y entonces eso, esa cosa empezó a venir hacia nosotros y entonces fue cuando escuché la voz de la señora Victoria y dice, ¿estás viendo eso Roge? y le dije sí señora Victoria sí lo estoy viendo le dije saque la cámara pero rápido pero despacio. Y teníamos una cámara, teníamos una grabadora, teníamos muchas cosas ahí. Y dije, apúntele la cámara, y mire. Y en eso se viene, pero con una rapidez increíble la cosa es hacia nosotros. Y yo nada más lo que hice fue cubrirme con los brazos, porque dije, no sé qué será esto. Y la señora Victoria se calmó y le tomó una foto una foto ahí, ¿eh? increíblemente salió esa foto. Sí salió, sí se vio y todo, y vimos lo que salió y no nos gustó para nada. ¿eh? ¿Qué era? era? Era algo así como, ahora sí que era un, una cosa fantasmal, una cara terrible. Pero lo más increíble del caso es que la cara formaba un número. El número no lo recuerdo ya, ¿eh? para no, un número y entonces dice y un número y una, una clave así una especie de escudito y la señora Victoria lo notó yo no lo había notado y le dice mira esto es como un escudo mira si lo volteas al revés sucede que ese escudo y ese ese número era de un una especie de, de este archivo y entonces pues eh, este investigando todo eso a ver de dónde pertenecía ese número porque era un número muy extraño, no era un número, era un número pero formado con una especie de, de signos ahí. Era un número bastante elaborado, Jalisco,
0: muy garigoleado, muy
1: garigoleado. Y entonces nos damos nos dimos cuenta de que pertenecía a un archivo y ese archivo tenía el acta de nacimiento de una persona. Era de un acta de nacimiento y el, el escudo era de un ayuntamiento, entonces se, se buscó a una persona, se le dio el, el, ahí del hotel. Mire, pues si usted tiene su No, sí tenemos sucursales en esa ciudad y de eso. Ah, pues mire, vaya a ver ahí. Pues sucede que era el acta de nacimiento de una mujer. Y esa mujer, empezamos a seguir más o menos la historia por de dónde, a ver. De, como, a ver, fulana de tal, y no había entonces Facebook ni nada de eso. Nos, nos llevó casi un año eh, la investigación, el seguimiento de ese, de ese nombre. Pues sucede que esa mujer había sido asesinada ahí. En ese hotel. En ese hotel. Pero ahí te va, no era esa época. El, el acta de nacimiento lo venimos encontrando. Allá en 1800 y tantos, en un pueblo de... Era, era una fe bautismal, ya, me, ya recordé. Una fe de bautizo de un sí. templo, porque ahí antes se, se, no se registraban, sino era fe de bautizo en templos. Era un templo de Michoacán, fíjate. Y seguí, eh, dimos un seguimiento de un año. Ya, ya estábamos, no, no aburridos, sino desesperados, pues ya no le no, no tomamos interés. Ajá. Hasta que por extrañas cosas del destino, una persona de Michoacán vino con la señora Victoria y le dijo, ah, pues mire esto y esto. sí la conocí y todo, ah, cabrón. Sí, pero se conocía a su nieta. Ah, oh, carajo. Así con el nombre y todo. ¿no? Sí. Por casualidades descubrimos de que esa persona había sido asesinada ahí en ese lugar. Ajá. en ese estacionamiento, pero cuando no había hotel antes de que hubiera algo. antes de que hubiera algo ahí era un lote baldío y la habían asesinado ahí por por aquí por la entrada de Guadalajara luego le diré por dónde pero ahí la habían asesinado y estaba diciendo que era un asesinato o sea si sí, quisieran al que fue asesinada Ajá. entonces haga de cuenta que empecé empezó a hurgar y vimos de que había dejado mucha herencia. Y entonces, pero esa herencia que a quien le tocó oh, y fue después. Eh, fue una, una especie de telenovela, ¿no? Y me impresionó por eso, porque sí existe. Ya no, ya no, ya desistimos de seguir el seguimiento de Desistimos. Pero fue in, impresionante de que, un, de que alguien. de que una plasmación o algo que se llevó la señora Victoria, ahora que murió, se llevó esa foto, pero créame que hubo un seguimiento y, y sí existió la persona, y sí existió, y, y, y casualidades nos daban el seguimiento de, de una gente que vivió hace como 30, 40 años, en 1930, por ahí, y, y fue impresionante. Entonces la persona que fue a consultarse al final fue como nieto o bisnieto de esa persona ahí con la señora Victoria. Entonces fue realmente impresionante y le dijo creo que el señor este que eh, tenía, tenía como esa necesidad de ver a la señora Victoria y no sabía él de absolutamente nada ¿eh? ni nosotros ¿eh? que había una conexión en lo que estábamos haciendo con lo que como sea, que él era familiar. De o sea, no, no, no había ninguna relación. Ajá. Nada. Y, y es cuando tú te impresionas y dices... Pues, de qué se trata, ¿no? ¿O qué? Y, pero como habíamos desistido, la señora Victoria sí le dio el seguimiento, pero yo en realidad no. Pero sí me impresionó mucho eso, saber eso. No, pues definitivamente. Digamos, eso es algo. una de las cosas más impresionantes que he visto, que fui vi durante la relación de ese programa. Que fíjate, una cosa muy interesante de Radio Fantasmas que duró muy poco tiempo y el que siguió fue Cercano a lo Desconocido. Ajá. Sí, y, siguió inmediatamente. Y Cercano a lo Desconocido tuvo más anécdotas y más cosas ir, increíbles que el mismo Radio Fantasmas, pero la gente le relaciona más Radio Fantasmas que Cercano a lo Desconocido, ¿no? Sí. Y... Y la verdad de las cosas es que, como te digo, fue un momento mágico en donde coincidimos muchísima gente Que ya no volvamos a volver a coincidir, me imagino Y desde entonces no ha habido un programa, desgraciadamente, que, que haya continuado con, con esa tradición de programas de, de este tipo en la radio O en la televisión estaba la que, la bruja maldita, estaba Juan Ramón Sáenz, que también fue una historia trágica. Sí, terrible, ¿no? Terrible. Y entonces nos ponemos a ver de que todo aquel que, que empieza a jugar, nuevamente les vuelvo a decir, no jueguen con la guija... no jueguen con la brujería, no le hagan amarres a sus novios o novias, porque pueden provocar muchas cosas. La gente decía una persona muy avesada en esto, decía, es que la gente se embruja sola No necesitan ni mal Que ser maldecidos Ni, ni tener una brujería Se embrujan solos ¿Cómo? Pues usted va Al a mercado Corona Al mercado Libertad y compra su, O a tiendas especializadas Y compran sus amarres Y ahí empieza usted que me ame Que muere maldita y puro de eso No, cuando no cuando tienen ustedes Algún, algún problema Con alguien le desean cosas y todo, créame que sí, sí surte efecto, ¿eh? así que no lo hagan, de verdad, no lo hagan, vale más estar tranquilo, sin hacer amarres, no le hagan amarres al... Hoy que es 14 Día del Amor y la Amistad. Y es muy común. Es muy común de que les hagan amarres a los novios y novias, ¿no? De, ay, que me ame, el famoso manzaguapos, el famoso, ¿no? Sí, tú vas allá a los mercados y... El ven a mí, todo eso, ¿no? Ahí andan uno apestando a, ching a fregadera y media, ¿no? ¿En serio? Y agarran unas velas y, y, y les, les unta miel y nuez y todo. Y dice usted, bueno, ¿y esta qué? La, ¿Cuándo la prendo? No, usted se la va a comer, no, cabrón. No, 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 para nada. No va prendida, No va prendida, va untada. No, 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 mire, si usted quiere jugar al brujo, no lo haga. Vaya con alguien que sepa, ¿no? Yo no, no les voy a decir ni con quién ni con nada, porque van no, a no, decir. No. simplemente alguien que se dedique a la, eso. Alguien que sepa, alguien que de verdad diga usted le tengo confianza a esta persona, que lo haga, porque si usted lo hace, lo único que va a hacer es pues se va a embrujar solo, ¿no? Y, y sí, sí existen las, las brujerías, ¿eh? Sí existen niños, así que no jueguen. Como dice Alex Loran, esto no es un deporte. Esto, no, 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 no. No, no jueguen con él, no jueguen con algo que no conocen no jueguen con la ouija porque de repente se vienen unas maldiciones terribles en serio hay, hay familias que se acaban por jugar a la ouija hay familias que mueren hay familias que que se accidentan que empiezan a tener enfermedades accidentes, desgracias por andar porque un fulano o fulana empieza a jugar con la ouija no jueguen si no saben hacerlo no lo hagan o háblenle a un experto que por favor los, les, los dirija. Si usted no no voy a ser como la 4T que por tómbola vamos a, di, a decir quién va a dirigir el proyecto, no manchen. Eh, imagínate tú vas a subirte a un avión y van y que te digan, "Ahorita vamos a rifar quién se lo lleva, quién lo pilotea." ¿Quién va a manejar el avión ahora, no? Imagínate no, 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 niños, es el, la magia y la brujería, las santerías que son diferentes, el chamanismo, todo es diferente. Vayan con alguien que sepa. Y con alguien que de verdad se dedique a esto profesionalmente, porque de repente van con mi cuata, la señora que hace este, tamales. Sí, sí, que, que, que te limpia con un huevo. Que te limpia y, con un huevo y al rato con esa, esa limpia le sale carísima a usted, ¿eh? No por lo que le cobran, sino por lo que le pasa. Por lo que acarrea eso. Lo que acarrea eso. Usted se limpia con un huevo. ¿Por qué se limpia con un huevo? Porque el huevo es un embrión. El huevo es, es un no nato. Es un pollito. Así. Sí, sí, sí. Un pollito que todavía no nace y que usted se lo come frito ahí bien sabroso, ¿no? Pero si usted empieza a pasarle su mala vibra a ese ser vivo, es un ser vivo el huevo, ¿eh? Entonces usted le pasa la mala vibra. Ese es el objetivo de la limpia, que usted todo lo malo descargue en la limpia a ese huevo. Porque se tiene. La, la, la maldad y la, y la bondad son impulsos, eh, o, diría usted, electromagnéticos o lo que usted quiera, cuánticos o que, lo que sea, cibernéticos. ahora que Ahora que usted dice, es que no existe la magia, entonces no existirían las ondas cibernéticas ni las ondas cuánticas, nada. Entonces usted, usted, tienes tú una computadora Usted te, con esa, ese aparatito se puede comunicar a Holanda, a Alemania En este momento ¿Y cómo? Si no vemos en el aire nada, ¿no? Sí O sea, no vemos nada Así es la brujería Usted no ve nada, pero de repente Hay cosas que no se explican Y esas cosas que no se explican Pues vaya con alguien que se las explique Porque si no pues puede ocasionar terribles cosas, ¿no? Pueden, si usted juega con la Ouija a que salga un espíritu, a preguntarle qué estación escucha o quién va a ganar el, el juego del ¿qué? Guadalajara América o el favor, Supertazón. Sí, sí, sí. Oiga, ¿quién va a ganar? O sea, siempre se le preguntan cosas Cosas babosas de veras, ¿eh? <risa> en serio, que eh, si me va a querer fulano. Pues, sí, pórtate bien y te quiere, hombre. <risa> ¿Qué, estás haciendo, ¿Qué? Que quiera, ¿Qué ¿no? estás haciendo para que te quieran? ¿Qué estás haciendo para que te quieran? Y si, y si es casado, casada, chispas, ahí todavía peor. Todavía peor, ¿no? Y, y te voy a decir una cosa, mi querida amiga y amigo que nos están escuchando, si usted quiere jugar a la brujería, no lo haga o vaya con alguien que lo dirija, porque si no, lo único que va a acarrear es, es desgracia para su familia. Como puede ocasionar desgracia, también te voy a decir, o puede ocasionar algo bueno, ¿eh? Puede que le atine. Puede que le atine. O sea mm. que él, como dicen que es el burro que tocó la flauta, Exacto. ¿no? De repente usted se hace millonario y dicen, hombre, ese cuate era tan jodido que lo veíamos y usted ahora... Tenía un programa de radio y... Tenía bueno, un ahora... programa de radio, y mira, ahora lo ves con una chamacona ahí, con Galilea, mira. No, 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 para nada. Pero le puede atinar. Y ahí, y ahí está lo malo, que se va usted a picar. Quiero más. Quiero más. Y es como las drogas, ¿no? Usted investiga una cosa y se olvida usted del dinero y se olvida usted de todo, ¿no? O sea, quiere usted saber. Sí, el conocimiento. El conocimiento es el, el verdadero valor, es el conocimiento. De repente, cuando te dicen, bueno, ¿y usted por qué no le atiene el número de la lotería? Bueno, esa es la ley de probabilidades. Estás luchando tú contra 10 millones de probabilidades en contra, hombre. Sí. O sea, no... no. Son, ya las, me, son las
0: combinaciones que puede haber en un suceso de
1: eso. imagínate, está como el melate, no, usted se va a atinar al melate, no, es que ya estás predestinado ¿por qué estás predestinado? por el destino usted cree en el destino yo sí creo en el destino, pero ese destino tú te lo vas a hacer tú vas a acceder y si sí, es como si te ponen a ti una, una mujer hermosa pero tú no sabes qué hacer la mujer hermosa quiere que la ames, o que esto y que lo otro, pero tú no sabes ni cómo abordarla, y tiene, o tienes miedo de que, de, luego, luego tus fantasmas, no me va a hacer caso, no me va esto, le quieren con dinero, yo no tengo dinero. Luego, luego, tú, tú eres el que te estás poniendo... Te las condicionas, ¿no? Te condicionas, las, las barreras se las estás poniendo tú, ¿no? No tengo dinero, ¿cómo voy a tener una chamacona? No tengo esto, no tengo lo otro. Oye, pues ya pues mejor muérete cabrón, ¿no? ¿Para qué viniste? Pues, entonces para qué veniste así es la verdadera brujería es las acciones, la actitud positiva que usted tenga y la pasión que usted le meta y es, es la brujería más sencilla y la más difícil de lograr así la intencionalidad de usted si usted agarra una moneda y le da la intención que usted quiera esa moneda va a ser mágica pero si usted se condiciona pues ya ya no la hizo si, vaya usted con personas que de veras sepan de esto así y no quiero decirle que vaya con pachita la del once o pachita la menudera no 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 vaya con gente profesional que usted vea que sí lo va a ayudar y sí las hay eh pero hay contadas pero sí las pero hay. Sí hay sí hay y ahí en Radio Fantasmas reunió a mucha cantidad de charlatanes créame pero a mucha cantidad de gente muy buena, ¿eh? Por 10 charla, charlatanes había uno muy bueno. ¿En serio? 10 por uno había. 10 eh, por uno. Y, y yo tuve la fortuna de conocer a los mejores, la verdad, durante lo que duró el programa. Tuve la Ya todos se murieron, ¿eh? Así que no me pregunte. Ya casi todos se murieron los buenos. Pero sí hay. Y fíjate, mi querido Salvador, que los hijos de esas personas no siguieron el. La, lo que es el, la. Dicen que el ingeniero da a su hijo que sea ingeniero, y, pero aquí no. No. Se cortó ahí se cortó tradición. Se cortó la tradición. Yo conocía a, a muchos buenos, no voy a decir ahora sí que nombres ni nada, para no ofender a los demás. Sí, claro. Pero lo, los hijos de ellos y las hijas no continuaron esa tradición. ¿eh? Y, y puedo hablarles de gente que leía las cartas increíblemente que te quedabas tú asombrado y decías tú, bueno, ¿y cómo lees las cartas? Usted adivina. No, es que las cartas te dicen, las cartas sí. las lees. La posición de la carta. La posición adivina. de la carta. Si, si tú ves el tarot son los mismos símbolos aunque sea tarot angélico, tarot de demoníaco, tarot de la santa muerte, tarot de esto. Al de Jodorowsky. Al <risa> de Jodorowsky. no, el de, es buenísimo sí. Jodorowsky. <risa> Es, es buenísimo. Alejandro Jodorowsky hizo, un, hizo libros de, de tarot. Sí. Este, y buenísimos, ¿eh? Buenísimos. Si usted quiere aprender algo de tarot, lea Jodorowsky, como dice Salvador. este Pero también vea la, los símbolos que tiene, ¿no? Son los mismos símbolos. O sea, si usted ve una carta de los arcanos mayores de todos los tarots que hay, de Marsella, de Angélico, lo que sea. Son los mismos símbolos, pero hay que saber leerlos. De acuerdo, sí. Hay que saber leerlos y créame que hay gente que lo sabe leer. Y dice usted, ay, ah, es gente viejita. No, hombre, hay chavitas que, y chavitos que, lo, que la leen. Ahorita que está la cosa cibernética, yo le digo a mi hija, la de 14 años, le decía yo a Salvador, que es la, la mujer que me trae de cabeza en este momento. ¿Esa niña sabe de computadoras? ¿Sí? de teléfonos de iPhone yo no sé eso yo me quedé en la época de bulbos y, y sin embargo ella es mi, mi guía espiritual acepte eso que hay gente que sí sabe y usted no aceptenlo ella ella me, me guía en lo que es los aparatos eh, iPhones los los iPods los que las computadoras Tablet y los tablets yo no sé usarlas pero ella sí y no estudió, simplemente los niños de ahora saben como que ya vienen con ese chip, ¿no? Sí, le das un celular a un niño y lo, lo sabe prender, mover, cambiarle. Lo, lo prender y, y juega con él y todo, y tú te quedas ahí, güey. ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? <risa> y, y eso, si usted lo hubiera hecho hace 20 años, hubiera sido mágico, ¿eh? Así ¿Sí? que la magia tiene una explicación, pero no se la busque, porque si se le empieza a buscar, usted se va a obsesionar y y no va a llegar a ninguna conclusión ¿eh? es como cuando te pregunten hay dios o no hay dios ah, qué, pues qué ching... ¿Ha, ha habido guerras ha habido matanzas por eso por esa pregunta ¿Eh, sí. existe o no existe no ha habido guerras sí, cuál es el bueno cuál es el bueno no, ¿no? <risa> jehová alá o Mahoma, Mahoma, todos esos ¿no? vea usted las guerras ahí Osama bin Laden y la chingada sí. ¿no? Sí, sí, pero vea usted todo eso y de repente de... No se ponga usted a hallar la explicación, es como las mujeres, no las trate de entender, mejor ámelas. Nomás quiéralas y ya. Quiéralas y ámelas, nada más, es lo que busca la magia también, no trate de entenderla, úsela, pero úsela bien y úsela con gente que sepa. Porque si usted va con un santero, no venga conmigo, porque yo de, de orichas no sé ni madre, pero hay gente que sí lo sabe. Yo le puedo decir que Ogún, Ochum, Obatalá, Yemayá, Changó, todo eso. Le puedo decir los colores, le puedo decir cómo haga las cosas. Pero los verdaderos santeros, créame, esos son otra cosa aparte. Ellos ya, vi, ellos viven la santería, viven el chamanismo, viven Jalisco, la religión yoruba. La religión yoruba, luego a los chamanes también, usted va con los huijaricas. Ahí los, los maracames, todos todo ellos viven eso. Los viajes de Peyote, toda esa cosa. Usted se lo mete y se pone bien pacheco ¿eh? y se va a oír, a oír heavy metal o lo que usted quiera. Pero ellos lo viven como religión. Es una religión. Todo, todo lo hacen. Fíjense que toda la brujería es religiosa. Y respeto, y respeto. Pero si usted lo hace por juego, mejor no lo haga porque ocasiona muchas desgracias. Y en su propia familia. Sí, que es, Así. Que es todavía... Que es todavía peor. Más, más... Eh, duele más, ¿no? Duele más ver que de repente usted tiene un, un proyecto de vida y de repente se descompone por andar jugando a la Ouija en un chingue, hombre. ¿Verdad? Sí. Por saber si va a ganar el, el Atlas o va a perder o, o quién va a ser el, el, el director técnico de la selección que, híjole... <risa> Que, que, que bueno que ya se fue Martino.
0: Digo, cosas sin, pues, sin sentido.
1: Sin realmente. sentido. Y si lo va a hacer, hágalo por algo de verdad que sea una pasión para usted. Que valga la pena. Que valga la pena ese sacrificio porque es un sacrificio. Si usted va a misa, si es católico, si usted va a misa, la misa es una limpia total. Por eso son los domingos. Oh, sí, o bueno. determinado día para que se limpie usted de todas las todas las porquerías que, que hizo que en el en la que juntó en la semana, que hizo, que dijo. Exactamente y como decía un, un chamán que yo conocí buenísimo ahí en la sierra, decía, la limpia es muy sencillo, no no uses huevos porque los huevos es, en la sierra son oro, porque ahí no tienen comida, no saben ustedes. Los huevos ustedes se los comen. No, no los usa para limpia y Ellos decían Por lo menos aquí en México no Hay otros lugares donde son más bendecidos Por otra cosa Pero aquí donde no tenemos A veces ni lo necesario para comer Ahí los, los, mar, los maracames dicen Agarren estas hierbitas Písenlas en la tierra este, Y ahorita te voy a decir Una cosa que me quedé impre Oye, Tú me decías algo impresionante El hermano Francisco Paco Fernández él decía curar la diabetes. La, la diabetes no se cura. La, el, el diabetes es incurable. Ajá. Es una enfermedad de las pocas enfermedades como el cáncer. La diabetes es un mal funcionamiento del páncreas y te sube la, la glucosa en la sangre, etcétera, etcétera. ¿no? Es muy difícil. Hay clínicas especializadas en sí. diabetes que no se cura, nada más se controla. Eh, con la insulina, con pastillitas, con dietas con ejercicios, todo pero yo veía a este hombre a Paco Fernández, él tenía una receta y te, y te vas a reír, mi querido Salvador él hacía que un, en una losa de de, de, este, de de piedra así se calentaba por el sol, o sea tú sabes que pones ahí, puedes hacer hasta huevos sí, revueltos, sí, no sí, sí. se calienta terrible, él hacía que pusieran jitomates o tomates, es ...como usted quiera decirlo... ...esos rojos grandotes... ...ahí sabrosotes... ...ahí que lo usa usted para los lonches... ...de sus niños... ...así gordos ahí... ...de sus niños ahí... ...que se los echa al lonche... ¿eh? ...usted los ponía en la losa ...caliente... ...ahí... ...y hacía que la gente... ...los pisara... ...imagina... ...eso es impresionante... ...tú dices... ...uh pues qué chafa... ...no... ...no, no, no... ...los hacía que pisara... Y, ...y se refrescara... ...la planta del pie... Y no me lo vas a creer, mi querido Salvador. Yo veía que la gente se controlaba la diabetes. Los veías desahuciados, en sillas de ruedas, todos, todos fregados a la gente, ¿no? Llegaba ya en el. Cuando tú vas con un brujo, vamos diciendo así, es porque es la última solución. Sí, sí de... ya fuiste con el especialista. Ya fuiste con, con el, el especialista.
0: Perengano y todo, ya,
1: y... ya fuiste aliste, ya fuiste con el especialista, sí, sí, sí. Ya, ya pagaste miles de pesos en, en tratamientos que no te sirvieron. Entonces, pues, déjame ir con el brujo, ¿no? Voy con el pinche brujo, ¿no? El perdido a todos va. El perdido a todos va. Entonces, yo veía que llegaban con Paco Fernández. Ya murió Paco Fernández, eh, por cierto. Y murió de una manera trágica también. Entonces, pisaban la, la losa de piedra, con aplastaban el jitomate y bailaban. Y, y le hacían al cuento. Yo veía que le hacían al cuento y no sé qué. Se quemaban la planta de los pies, pero tronaban el jitomate no lo vaya a hacer, ¿eh? no, no, no más es eso ¿eh? el, el señor hacía unos conjuros, no sé qué no me lo vas a creer, mi querido Salvador, pero yo veía que esa gente cuando murió el hermano Francisco mucha gente murió con él, y te voy a decir por qué porque todos dependían de ese tratamiento ah, ¿qué? y te lo estoy y te estoy hablando en serio no y yo siempre quedaba admirado de y mucha gente que lo conoció bueno, ya Casi todos eran ancianos de la tercera edad. Pues ahora ya no se puede decir anciano ya. Eh, se puede de, tiene que decirse la tercera edad, adulto mayor. Todos eran adultos mayores, así como yo comprenderé. Y todos iban y, y mejoraban su calidad de vida. Increíblemente uno los veía todos flacos y todos fregados y todo o todos así pálidos y los veía después hasta haciendo ejercicio todos gorditos acá y yo lo yo lo vi, o sea, no me lo cuentan, no, yo lo vi personalmente y en persona, ¿verdad? Como dice Cantinflas. Y créeme que eso es algo